0: Hola, bienvenidos. Soy Lina Wilman, psicóloga, sexóloga clínica, terapeuta holística. Mi misión es la educación y la sanación. A través de mi podcast te invito a crecer conmigo y transformarnos. Esto es EduSex, educación sexual. Todo aquí con Lina Wilman. Hola. Saludos a todos, queriendo hacerme presente en este podcast para aprender acerca de la necesidad de educar en sexualidad. Vamos a trabajar a través de estos espacios un poco el tema de la importancia de vivir felizmente la sexualidad. Y es porque resulta lamentable que una dimensión del ser humano tan importante y placentera como la sexualidad ...esté convirtiéndose por diversos motivos y causas en tantas frustraciones. Y eso es uno de los más decisivos y de problemas que enfrentamos los educadores en estos temas... ...la falta de educación sexual. No hay un debate social, televisivo, de radio, coloquial... ...que no acabe haciendo referencia a la necesidad de la educación en sexualidad. Solo encontramos la importancia de esto cuando lo atribuimos a todo lo que tiene que ver con lo relacionado con el sexo, con las enfermedades de transmisión sexual, con el aborto, con los abusos sexuales, con el uso de la planificación, con el SIDA o la impotencia o la píldora del día después. Pero esto no hace referencia a la necesidad de educar en sexualidad. Y hay que tener mucho cuidado porque es un lenguaje como una escalera en la que pretendemos ascender a la comunicación y a la liberación pero que de ella podemos bajar a la confusión y a la dominación. Porque el problema no radica tanto en no entendernos, sino en creer que si lo hacemos en una realidad bajo la cual estamos siendo todos educados, estamos hablando de cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por educación? Cuando yo hablo de educación y no de la una mera instrucción o de solo información, ni siquiera estamos hablando de socialización porque la educación tiene dos dimensiones muy importantes. Una se refiere al saber pensar y otra al saber convivir. No basta para estar educado o educadas dominar los conocimientos más avanzados. Es preciso dominar la capacidad de discernir, de analizar, de criticar. Y la persona educada sabe buscar por sí misma el conocimiento, sabe distinguir el conocimiento riguroso del adulterado sabe que el conocimiento no es inocente. Y esto es lo que sucede con la educación sexual. Cuando educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ellos van a poder tener la capacidad de reflexionar, discernir y distinguir cuando algo es un conocimiento que venga de una buena parte confiable a un conocimiento adulterado, como lo es la pornografía. Entonces, es importante tener en cuenta que mientras la investigación esté en manos de contenidos de métodos conclusiones la difusión y la aplicación del conocimiento tiene un carácter muy androcéntrico es decir la otra dimensión de la educación tiene que ver con la ética la persona educada sabe respetar a los demás y esto es importante en la sexualidad tiene solidaridad y compasión reconoce su dignidad y la de los demás entonces a la hora de hablar de la sexualidad hay que tener esto en cuenta ¿Mm? Hablemos pues de la educación como un fenómeno que se refiere al desarrollo integral de todas las potencialidades del ser humano y la sexualidad no puede quedarse atrás. Por otra parte, es necesario señalar que la educación no solamente circunscribe a las etapas infantiles y juvenil, sino a todo, el de, digamos, el, el discurso de la existencia. Y además que la educación no tiene lugar solamente en el ámbito escolar, de una manera formalizada, sino en muchos ámbitos y escenarios de la vida tenemos que entrar a entender la educación. ¿Cuáles son estos ámbitos? La familia, la calle, los medios de comunicación, porque constantemente nuestros hijos, nuestros chicos están aprendiendo acerca de la sexualidad, pero como lo habíamos hablado, de una forma no rigurosa. Todo educa o deseduca y todos y todas estamos educando o deseducando, querramos o no abordar el tema de la sexualidad, que es un en un podcast eh, próximo, que voy a hablar de cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos, voy a tocar este tema, es importante hacer la introducción a este, de cómo podemos vivir la, la sexualidad de una manera positiva, porque quien toma conciencia de un problema está en condiciones de resolverlo, eso es un principio sociológico, entonces, eh, al entender cómo aprendíamos de alguna manera a hablar sobre la sexualidad y en algunas entidades educativas se hace o algunos profesionales lo hacen con una muy buena disposición pero quedan en el camino porque al abrir un libro de texto sobre sexualidad humana que encontramos, capítulos sobre anatomía, fisiología y esto es una escena para el supuesto de que es preciso entender la base biológica, claro que sí pero la biología presentada en estos textos está además consagrada solo a la anatomía y, 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 y fisiología de los órganos genitales, no a los receptores táctiles de la piel, no a las partes del cuerpo, a los labios, a todas las zonas erógenas del cuerpo, a la parte que tiene que ver con, la, con las preferencias aromáticas, si lo fuésemos a hablar de esta manera. Entonces, descubrir la fisiología de la excitación, pero no la del placer, no cómo manejar los sentidos. Entonces, esto tiene que ver, que va de la acción que se habla, de lo, que, lo, de lo prohibido, de lo que no debiera suceder. ¿Mm? Pero no se habla de cómo manejar las fantasías. En consecuencia, ¿qué encontramos? Que se presenta como fundamental solo el tipo de biología. ¿Mm? Es como cuando queremos empezar a aprender, eh, digamos, música. Pero, ¿cómo aprendemos música sin irnos a entender cómo vamos a privilegiar lo que es y lo que no es. Entonces podemos abrir un texto de música, pero no vamos a encontrar los capítulos sobre cómo utilizar nuestros nervios, nuestros vasos sanguíneos, nuestros huesos y nuestros músculos de los dedos para tocar el piano, de las manos para tocar los platillos o los violonchelo, y ni siquiera de la boca o de la garganta para tocar la flauta o para cantar. Es así mismo. Entonces el solo hecho de entender la fisiología del oído no es lo mismo que entender el sentido del ritmo. Entonces, es necesario privilegiar la biología en el discurso de la sexualidad, sí, y reducir frecuentemente esto a lo biológico no está bien, porque ponemos el riesgo a la salud. Entonces privilegiamos la fisiología genital sobre cualquier otro aspecto de la experiencia corporal. Y volvemos a la mentalidad coitofílica. Y esto es lo que nos está eh, eh, pues dañando, porque nos hemos vuelto... Eh, con demasiada frecuencia, a, a, con actuaciones educativas que pretenden ser educación sexual cuando en realidad se van a centrar exclusivamente en temas relacionados con anticoncepción, con riesgos de aspectos biológicos, detrás de un educativo sobre la sexualidad que se esconde. Precisamente una forma de entender la sexualidad y la educación es centrarse solo en temas. Por ejemplo, va a significar seguir definiendo la sexualidad a partir de actos, y prácticas, transmitir un currículum, en nuestro caso, que perpetúe una visión de la sexualidad coitocéntrica. Cuando hablar de sexualidad significa hablar fundamentalmente de afectos, de vivencias únicas para cada persona. Significa hablar de todas las edades, desde la infancia a la madurez. Significa hablar de chicos, de chicas, de hombres, de mujeres, su orientación sexual. Significa hablar de sus discapacidades o su diversidad funcional, sea esta psíquica, sensorial, multicultural o de procedencia urbana o rural, porque en todos los contextos lo vamos a encontrar. Entonces la comprensión del hecho sexual humano ha de ser uno de los pilares básicos para poder manejarse como educador o educadora. Y este modelo de referencia es así pues como la sexualidad es importante eh, hablarla en términos de sexualidades, o sea, que abarca para poder hacer una revisión crítica de nuestras actitudes, creencias y las vivencias propias de la sexualidad. Solo de esta forma vamos a poder entender y aclarar estos conceptos. Estos están conectados significativamente y no son iguales, aunque se los use muchas veces como tales. Por ejemplo, se tiende a confundir sexualidad con sexo e inclusive género o inclusive todo la parte erótica. Entonces hay que ayudar a clarificar de una manera eh, cómo en el hecho del sexual humano, como el hecho de los sexos, son tres realidades. Una la sexuación, otra la sexualidad y otra la parte erótica. Son tres realidades que pueden estudiarse por separado, ¿eh? aunque sean vividas conjuntamente por todo ser humano. Por ejemplo, si hablamos de sexo, sería el conjunto de elementos gradualmente que configuran una persona y que la hacen como sexuada, en masculino o en femenino. Esto quiere decir que construirse como hombre o como mujer es el resultado de un proceso. Este proceso se desarrolla a lo largo de nuestra vida y en el que se concatenan toda una serie de niveles o elementos de estructuras. El primero tiene que ver con el sexo genético, el sexo gonadal, si tenemos testículos o tenemos ovarios. El sexo genital, si venimos con pene o con vulva. El sexo somático o morfológico, es lo relacionado a las hormonas. Y esto va a dar lugar a una figura corporal que varía a lo largo de la infancia, la pubertad, la juventud, la madurez, todo el desarrollo del ser humano. Y el segundo tiene que ver con el género, que por otra parte es una construcción sociocultural. Aquí hay mucha desinformación al respecto, porque este el género varía de una cultura a otra y define las características emocionales, intelectuales y de comportamiento en las personas por el hecho de ser hembras o machos. Entonces Serían características que la sociedad asigna a las personas para masculinas o para femeninas de una manera más convencional. Entonces, cada uno de estos nos enseñan a distinguir entre sexo y género. Es útil para diferenciar lo que es biológico de aquello que no lo es, o sea, lo cultural entonces estos dos niveles o elementos que nos llevan a la posibilidad de ser hombre o mujer aunque cada una de ellas en sus grados o en sus matices hay muchas maneras de estructurarse como hombre y muchas de hacerlo como mujer en muchos aspectos entonces es por esto entender que para utilizar esta metáfora lingüística el sexo es el significante y la sexualidad es el conjunto de significados lo que tiene que ver con lo afectivo lo práctico lo ideológico ¿Mm? La sexualidad, por su parte, es el modo de vivirse, de verse, de sentirse como una persona sexuada. El modo o modos con que cada cual vive o asume su potencia y cultiva o puede cultivar el hecho de ser sexuado. Sería una categoría subjetiva en la que la referencia son las vivencias, lo que cada cual siente. Por eso la sexualidad no es un instinto, sino un valor humano, una cualidad, una dimensión. Porque todas y todos somos seres sexuados, como todos y todas somos personas. Entonces, por eso es importante destacar que cada cual se va siendo sexual, se va sexualizando, es decir, notándose, viviéndose, o descubriéndose y sintiéndose sexual progresivamente, evolutivamente. Que no es una obra puntual o estática, sino que es fruto de un abordaje en el continuo vivir, como lo hablaba mesúa en 1979. Entonces deseamos sentir que somos y despertamos algo más que puro instinto porque cada persona va a vivir su sexualidad de manera distinta y su sexualidad estará continuamente en evolución en todas las etapas de su vida y se va a expresar de múltiples formas y hacia múltiples finalidades a través del placer, de la ternura, de la comunicación, del conocimiento, la vitalidad y la reproducción y de nuevo entendiendo lo que va a estar influenciado por la socialización que cada quien esté viviendo. Por, un, por, un, por otro lado está el concepto, digamos, de la parte erótica, que esta es la forma concreta de expresar todo esto anterior que hemos hablado. O sea, lo que sí somos, lo que vivimos, cómo es lógico y cómo tenemos distintas formas de actuar, sentir, comunicar, dar y recibir como seres sexuados, relacionándonos con nosotros mismos, con los demás, como a través de besos, caricias, palabras, autocuidado, etcétera. Estos son súper importantes tenerlos en cuenta. Es importante aquí des, destacar y entender, aceptar y vivir plenamente y feliz la sexualidad a través de puntos súper importantes que es, es necesario empezar a discernir. La sexualidad está ahí, no la podemos ignorar, no la podemos despreciar o marginar sin pagar las consecuencias por esto. Ante ese hecho innegable podemos adoptar actitudes diferentes, hay quien la acepta serena y felizmente y a quien la ignora de manera vergonzante. Hay quien se obsesiona en ella convirtiéndola en una enfermedad lastimosamente. Entonces vivirla de forma enriquecedora y feliz requiere el conocimiento, la aceptación de todas sus dimensiones y la vivencia positiva de las emociones que este ejercicio conlleva. Porque todos los seres humanos hemos venido a través de nuestra sexualidad compartiendo, conviviendo y teniendo una serie de experiencias que nos van a generar actitudes, positivas o negativas, pero que vamos a estar transmitiendo a nuestras generaciones. Porque los seres humanos somos sexuados y no podemos dejar de serlo. Afortunadamente, no por desgracia, esta idea rechaza una concepción negativa y pesimista de la sexualidad o de las sexualidades, porque la convierte en una amenaza, en una condena, en un castigo. Esto ya es una actitud negativa. Todos y todas estamos en el mundo como seres sexuados y debemos sanar este aspecto en nuestras vidas, ejerzamos o no una de las acciones o de los caminos que la sexualidad trae. Este hecho exige que conozcamos nuestra propia identidad sexual, que la aceptemos y que la integremos de manera equilibrada y positiva. Y entonces, ¿el hecho de ser sexuados qué significa? Que tenemos un sexo y que tenemos un género, es decir, características biológicas, fisiológicas, que nos dan una identidad sexual. Y estas dimensiones psicológicas que nos hacen vivir de una u otra manera según seamos hombres o mujeres. Entonces la sexualidad debe y puede convertirse en una fuente de felicidad si sentimos bien a nuestra identidad sexual, si disfrutamos de las relaciones con personas como seres sexuados, si ejercitamos la sexualidad de forma serena, equilibrada y permitimos vivirla de una forma sana, libre, adecuada que genere bienestar y sobre todo salud. Cuando la sexualidad se rompe bajo el miedo, la angustia, la culpa, la, la perversión, se fragua una sensación de infelicidad que debe afrontarse con valentía y con una actitud positiva y de sanación. Porque la sexualidad es una fuente de placer, hay que buscarla y vivirla de forma plena, distendida y alegre para que tengamos seguridad y fe en nosotros mismos, y para poder vivir a plenitud. Cuando esta decisión entra de una manera razonada, responsable, el ser humano decide tener descendencia a través del ejercicio de la sexualidad, si esa es su elección puede encontrar un poderoso y emocionante sentido nuevo a la vida con la paternidad o la maternidad, como una forma de vivir y de, vivi de, de vivirse, por eso es preciso conocer, aceptar y respetar la identidad sexual propia y la ajena entonces hay diferentes formas de vivir la masculinidad y la feminidad. Una forma clara e intensa nos llevará por el buen camino del reconocimiento y la aceptación de nosotros y nosotras mismas. Conocernos, aceptarnos, respetarnos como personas que tenemos determinada identidad, nos conducirá también a conocer, aceptar y respetar la identidad de los demás. Eso es un espejo del tú. Miramos nuestro yo sin miedos ni complejos. Al conocernos, aceptarnos, respetarnos en nuestra identidad, no significa que nos conformemos respecto a nuestro desarrollo o expresión de esta vivencia, significa asumir el reto y el crecimiento de un esfuerzo progresivo por ser mejores. Y que no es la sexualidad, porque es que no es solamente un fenómeno exclusivamente biológico. Nacemos con un determinado sexo, sí, pero tenemos que aprender a formarnos, ser hombres y mujeres, y a entender que vivimos en un marco social. Eso significa que también tenemos un género, es decir, que asumimos la determinada forma de ser hombres o mujeres. La sexualidad no puede identificarse solo con genitalidad. La sexualidad está integrada por emociones, por actitudes, por sentimientos, por mitos, por costumbres, por ritos y costumbres sociales. Entonces la sexualidad no es un hecho exclusivamente individual, porque como seres sexuados mantenemos el común en una relación sin el tú no podría existir el yo nos relacionamos con los demás desde nuestra peculiar identidad somos como somos y somos como nos relacionamos con los demás entonces la sexualidad es un hecho que nos lleva a generar una comunicación porque esta comunicación nos devuelve la imagen, la palabra, la caricia, la violencia o el amor como en tantos eh, eh, espacios no estamos aislados aunque estemos solos, los demás existen y nos interpelan. El aprendizaje de la comunicación saludable requiere encuentros que se forjan en estas actitudes de respeto, de empatía, solidaridad y esto tiene que aparecer siempre inherente, estos valores a la sexualidad porque tenemos que aprender a recibir, a dar, a pedir, rechazar y encajar en este rechazo. Tenemos que aprender a decir a los demás y a los demás no no me gusta, no quiero, esto no me hace sentir bien. Necesitamos aprender a poner límites, a pedir ayuda, a decir basta, porque la sexualidad puede ser vivida por cada persona de una manera muy peculiar. Y por eso reitero, la sexualidad no puede confundirse solo con genitalidad, ya que esta solo es una parte de, en aquella. El verdadero órgano sexual de los seres humanos es el cerebro, es allí donde organizamos el contenido de los sentidos y le damos forma para enseñar adecuadamente porque este ejercicio de la sexualidad influye en nuestras concepciones actitudes valores y emociones el ser humano tiene sexualidad como lo tienen los animales la diferencia es que el ser humano hace uso de ella guiado por la libertad y por la responsabilidad entonces aunque el concepto de normalidad es complejo hay situaciones en las que es difícil salir solo sin la ayuda de especialistas entonces conviene rechazar la vieja creencia de que al psicólogo o psicólogo o al sexólogo solo acude, acude gente que esté con problemas o esté desquiciada. Hay que tener un equilibrio emocional y el buen uso de la sexualidad, la correcta identidad sexual, la relación enriquecedora con otras personas necesitan en ocasiones de orientación de especialistas. Y esto puede ayudar a solucionar problemas en lugar de arrastrarlos indefinidamente con toda la angustia y el dolor que estos espacios conllevan. Durante muchos años se ha extendido sobre la sexualidad un manto de silencio, de vergüenza, de pecado. Es preciso retirar la sexualidad para poderla pensar y sentir con libertad la realidad de nuestra condición de seres sexuados bajo unos valores y una moral que se imprimen. La educación sexual no se produce de una forma espontánea porque las personas no nacen educadas, tienen que educarse, no solo durante el periodo escolar, sino durante toda la vida. La educación no es un proceso intencional que persigue solamente unos fines y utiliza estrategias al respecto de cada persona que le ayudan a pensar y relacionarse. Educadores y educadoras no pretenden que los aprendices acaben pensando como ellos, sino que acaben pensando por sí mismos. Como dice Holderlin, los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los, a los continentes, retirándose. Lo que nosotros entendemos es que nuestros educados nos puedan decir ayúdame a pensar y hacer las cosas por mí mismo cada etapa del desarrollo humano tiene unas peculiaridades que es imprescindible conocer para saber actuar de forma adecuada por eso la psicología evolutiva tiene unas etapas que sin querer ser rígidas ni iguales para todos permiten conocer formas de ser de reaccionar y de vivir la sexualidad por eso es importante conocerlas cada persona respecto a su evolución y por eso, educadores y educadoras, para poder intervenir en esta educación, debemos hacer parte de esta psicología evolutiva. Conviene, por ejemplo, saber qué es lo característico de las preguntas infantiles, porque es más importante que saber lo que hay que responder es conocer lo que realmente nuestros hijos preguntan. Lo mismo en la adolescencia. La educación exige conocimiento, aunque no solo sobre todo exige amor, un amor que ayude a intervenir certeramente para dar la confianza, la seguridad y la respuesta adecuada a nuestros adolescentes. La, la educación sexual no consiste solo en adquirir conocimientos, no es la única, no es la esencial. Porque la educación afecta a todas las dimensiones de las personas y tiene que ver con la esfera de sentimientos, de actitudes, de valores. Saber muchas cosas sobre la sexualidad no significa que sepamos vivirla de forma satisfactoria y plena. No lleva consigo que sepamos aceptarnos y que sepamos relacionarnos con los demás. La verdadera educación tiene un carácter integral, es decir, que incluya todas las dimensiones de las personas. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Porque no se educa de una vez para siempre, porque hace falta educarse durante toda la vida. Hay quien piensa que la educación es solo una tarea que se realiza en la infancia y en la juventud? No, la educación es una tarea interminable que afecta a toda la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos a padres y madres o al equipo profesorado sobre educación sexual, inmediatamente pensamos en lo que tienen que decir o hacer con sus hijos e hijas. No es lo que tienen que aprender y mejorar en sus propias vidas. Entonces la educación sexual ha de ser un compromiso de toda la comunidad educativa. Es una escu en una escuela no solo hay mujeres, hay profesores y hay profesoras, de pequeños, de mayores. Es decir que la educación sexual no es un quehacer que la incumba solo al grupo de coeducación o la orientadora o el equipo de mujeres feministas. No, es un proyecto coeducativo que involucra a toda la escuela. No a un niño, no a una niña, simplemente que se resista a 10 profesores que estén en acuerdo. No, es necesario que hayan ideas que estén aliadas a comportamientos de todos los docentes, de todo el sistema. Por eso resulta imprescindible que la institución revise y corrija sus pautas de comportamientos negativos. El ruido de lo que somos llega más a los oídos de nuestro alumnado con tanta fuerza que le impide oír lo que decimos. Y esto es por no haber trabajado nuestras actitudes negativas frente a la sexualidad. Familia, escuela, sociedad, tienen que trabajar de manera intencional, mancomunada y coordinada en la educación de la sexualidad. No solo los padres y los madres, que, es, que que son algo de lo que yo trabajo en mi cotidianidad con escuela para padres. No basta solamente eso, también la escuela. Es preciso que toda la sociedad contribuya al proceso educativo. Hace falta un pueblo entero para educar bien a un niño o una niña, como dice el famoso aforismo africano. Sin lo que hace la familia, lo contradice la escuela, y lo que hace la escuela la familia lo destruye y la sociedad también, entonces vamos a avanzar muy poco. Entonces la educación es un proceso que debe ser guiado fundamentalmente por el amor. Quien ama, educa. Hablamos de un amor auténtico, que nos aleja del autoritarismo y de la permisividad. Un amor que observa, que escucha, que comprende, que compromete y que exige. Si la educación es algo importante es porque tiene que ver con la comunicación. Y si la comunicación es importante es porque tiene que ver con el amor. Entonces el amor no basta, es verdad. Además está lleno de trampas sobre protección, chantaje afectivo, dominación o todos los roles que los padres ejercemos. Pero sin el amor todo resulta problemático y perturbador. Entonces, como existen tantos mitos, estereotipos, errores y falsedades en la educación, es necesario desmontar con un conocimiento riguroso, científico, pedagógico, que, que esté alejado de los intereses comerciales, políticos o religiosos. Existen muchos mitos y errores sobre la sexualidad humana y muchos de ellos han causado graves daños psicológicos y morales a las personas. La educación nos va a ayudar a desvelar estas falsedades en aras de una vida sexual más feliz. Porque la sexualidad nos enseña a descubrir pautas sexistas que están presentes en el lenguaje, en el trabajo, la política, la enseñanza y la sociedad en general. Entonces entender la educación que es para la vida, promover comportamientos sexuales responsables va a ser nuestro propósito. Y de esto, antes de pasar a mi siguiente podcast de cómo hablar de sexualidad a los padres, les dejo la lista de comportamientos de lo que debe ser un adulto sexualmente sano. Con esto cierro este podcast porque es importante entender cuándo una persona adulta es sexualmente sana. De lo contrario debemos revisar estos lineamientos, estas actitudes y trabajar, de alguna manera, en sanar. ¿Cuándo es una persona sexualmente sana? Cuando valora su propio cuerpo, cuando busca información según sea necesario. Afirma que el desarrollo del ser humano comprende un desarrollo sexual, el cual puede o no incluir la reproducción o una experiencia sexual genital adecuada, interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada, afirma su orientación sexual y respeta la orientación sexual de los demás, expresa su amor e intimidad en forma apropiada, establece y mantiene relaciones significativas, evita toda relación basada en la explotación y la manipulación, toma decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones de familias y estilos de vida, muestra destrezas que mejoran las relaciones personales, se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores, es responsable de sus propios actos, practica la toma de decisiones eficaz, se comunica de manera eficaz con su familia, sus compañeros y su pareja, disfruta y expresa su sexualidad durante el transcurso de su vida, expresa su sexualidad de manera congruente con sus propios valores, es una persona capaz de reconocer los comportamientos sexuales que realzan la vida y las que son perjudiciales para sí mismo y para los demás. Es una persona que expresa su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los demás. Busca información nueva que le permita mejorar su sexualidad. Utiliza métodos que le permitan de manera eficaz anticonceptivos evitar embarazos no deseados. Evita el abuso sexual. Busca atención prenatal oportuna. Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, entre otras el VIH. Practica comportamientos que promueven la salud, tales como reconocimientos médicos, regulares, autoexámenes de sus testículos, de sus senos, identificación oportuna de posibles problemas. Muestra tolerancias a personas con diferentes valores y modo de vida sexual. Ejerce su responsabilidad democrática, objeto de tener influencia en la legislación relativa a los asuntos sexuales. Evalúa la repercusión de sus mensajes familiares, culturales, religiosos, de los medios de comunicación y de la sociedad en los pensamientos, sentimientos, valores, comportamientos personales relacionados con la sexualidad. Promueve los derechos de todas las personas a tener acceso a una información fidedigna acerca de la sexualidad. Y evita comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia. Además, rechaza los estereotipos respecto a la sexualidad de diversas poblaciones. Toda esta lista de comportamientos de vida de un adulto sexualmente sano fueron hechos por el Consejo de Educación e Información sobre la Sexualidad de los Estados Unidos, CIECUS. Y la bibliografía bajo la cual me basé como marco conceptual para utilizar este podcast fue sobre el libro Blanco de Educación Sexual de Miguel Ángel Santos Guerra y también el texto de promoción de la salud sexual, Recomendaciones para la Acción, que fue asesorada por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Sexología del 2000, UAS. Gracias por quedarte en este camino conmigo, por escucharme por ayudarme a ampliar estos conceptos sobre sexualidad y por ayudarme a difundir una sexualidad sana, saludable y placentera para la salud y el bienestar del ser humano. Nos vemos pronto. Gracias por escucharme. Si te interesa evolucionar en este ámbito tan sublime del ser humano y ayudarme a transformar la mentalidad universal más formada de la sexualidad, sígueme en mis redes sociales .will, y mantente atento a mi próximo podcast.